0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes le mardi 23 mai 2000 Jordan, vous écoutez le 31 e épisode de la saison 6 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission de la FM, 100% sneakers au monde, animé par sneakers Empire.
1: You will not be able to the oh. Money's gotta be
2: the shoes shoe. 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 sure shoes Do you know do you know do you
1: know
0: Épisode 31, saison 6. S'il y a bien une marque dont on vous parle depuis le début de cette saison, c'est bien la marque Salomon. Avec ses modèles qui envahissent le marché du streetwear depuis plusieurs mois. Et avec comme point d'orgue le Super Bowl et Rihanna en Salomon Maison Margiela. Durant cet épisode, quoi de mieux pour passer un coup de fil et passer une heure avec notre poteau Kevan qui travaille chez Salomon et qui est avec nous par téléphone. Kevan, est-ce que tu es en ligne Hello l'équipe Yes yeah, Salut Kevin Comment vas-tu
2: ça va et vous, vous avez la forme Et
0: eh ben écoute, on a la forme. on va attaquer avec le programme pour ce 31e épisode. On commence toujours par notre traditionnel qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio de l'actu autour de la basket avec deux trois articles qu'on a sélectionnés des baskets qui sortent cette semaine et bien sûr, on aura l'occasion de parler avec toi de toi et de la marque Salomon qui a rempli un petit peu les rues, surtout parisiennes, et ça commence à, à diffuser un petit peu partout. Pour m'accompagner, je suis ravi d'être accompagné et ben de toi, Kevin, un plaisir de te retrouver avec nous à l'antenne. Les voilà, Kevin Grenoblois, ancien Strasbourgeois, est maintenant euh, parti euh, grâce à un beau transfert du côté de la région d'Annecy. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné de notre Valentin National. Salut Val. Yo Alex. Tu vas bien Ça a roule et toi Bah ouais, avec plaisir. Très Salut heureux Kevin. de
4: t'entendre. Salut Val Ça fait un bail.
0: Ça l'a motivé, hein. je te dis la vérité, je lui dis écoute, on est avec Phil, on a Kevin, Viens me ah, oh, venir voir Kevin, ça me fait plaisir et tout. J'aurais je... ouais,
2: aimé venir dans le studio, mais un peu compliqué.
0: Un peu compliqué, on va pas poser trop d'RTT, on peut faire ça par, euh, par téléphone. Ouais. Et il a déjà le nez dans la story de ce que vous pourrez retrouver sur sneaker67empire sur notre compte Instagram, c'est Phil Green qui est là, salut Philou
3: Yeah, salut Alex, salut tout le monde, et salut Kevin, Putain, hey. ça fait longtemps, comment tu vas Ça va et toi Nickel, nickel mon pote. <rire> Yeah, on est
0: ravis de t'avoir avec nous. t'as la forme, Philippe Ouais, super. Ouais, c'est cool. Voilà. Il va nous faire vivre une belle story. On embrasse très, très fort Marie qui revient très, très bientôt quand son programme le, le permettra. Et ben voilà, on attaque tout de suite avec le Qu'est-ce que tu portes J'espère, Kevin. Je pense que tu es déjà en claquette, mais tu as peut-être de quoi nous parler d'une paire. On va te donner la parole juste après que j'ai présenté ma paire. Et ben écoute, aujourd'hui, ambiance un peu gris à Strasbourg, beau, mais pas si beau que ça. Donc, je suis sur une paire classique, et à chaque fois que je la mets je la trouve toujours hyper confortable il s'agit de ma ZX 10 000 JC JC pour Jacques Chassin, c'est un de ses derniers designs avant euh, avant qu'il qu parte de, de chez Adidas on est sur la dernière dernière version de, de la ZX, aux couleurs favoris de Jacques Chassin, à savoir bleu marine, avec une semelle intermédiaire euh, bleu ciel et euh, différents matériaux un ubuc un peu poilu, un ubuk plus ras et un, un petit mèche quand même assez bien on a quelques reflets 3M Que tu peux retrouver sur les lacets Et aussi euh, près du Mudguard On embrasse Eric Twiddle qui vérifie qu'il n'a rien oublié Vous le retrouvez la semaine prochaine Mardi 18h, 20h sur l'antenne D'RBS pour Hip Hop Connection Bah voilà, moi je suis très heureux d'avoir cette Jacques Chassin ZX 10000 Je crois que je ne suis pas le seul à la, à la posséder Non, effectivement Et Elle pas est seule.
4: Elle est toujours hyper confortable Ouais. J'ai failli la mettre aussi ce soir euh, Par flemme parce que je la mets souvent En ce moment mais euh, du coup je me permets d'enchaîner, euh, mais du coup moi j'ai mis autre chose, j'ai mis une paire de Nike euh, Air Max BW, persienne violette, donc euh, pour les connaisseurs ils verront exactement euh, à quoi ça ressemble, et du coup c'est une paire qui est euh, à dominante noire avec euh, un peu de violet comme son nom l'indique, et euh, une semelle, euh, une semelle blanche, voilà.
0: Ouais, elle est, elle est magnifique, c'est le coloris original de la Big Window, euh, on avait fait toute une émission euh, spéciale là-dessus, euh, magnifique
4: paire, et je crois qu'on l'a pécho à Strasbourg. Ouais, on l'a chopé chez Impact, si je dis pas de bêtises, donc euh, big up à notre ami Laurent qui, qui nous met des petites douceurs de côté quand il peut.
0: Ouais, ouais. c'est moins concurrentiel que d'autres choses, hein. ouais, c'est sûr qu'on s'est pas battu pour l'avoir, mais on était très fiers de pouvoir la posséder. On enchaîne avec euh, notre ami Phil.
3: Yes. Euh, écoute, euh, moi ce soir j'ai sorti une paire qui sort euh, très rarement de chez moi. Et j'ai sorti mes Air Max One Para, euh, donc la collab qui est sortie en 2018. Magnifique. Ouais, elles sont incroyables.
0: Elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Tu peux un tout petit peu la décrire parce qu'on retrouve. Ouais, Alors, tu peux sûr. faire la différence entre parce que les gens ont tendance à la confondre avec la pata. Ouais. les Pata Para qui s'étaient associés pour parce faire ces Air Max collabs avec les exactement. trois.
3: Exactement, ouais. Euh, donc en fait euh, Pata c'est un shop euh, de sneakers Amsterdam. notamment à Amsterdam et donc Para en fait c'est un artiste néerlandais qui avait euh, si, si je ne me trompe pas hein, bien sûr hein, euh, qui avait donc collaboré avec euh, Pata et avec euh, Nike sur, euh, une cer sur certaines paires mais là donc celle-ci elle n'est pas en collab avec Pata c'est uniquement avec Para Unique. donc euh, qui reprend au niveau des coloris un peu son univers et, euh, et ce qu'on retrouve euh, notamment dans ses œuvres. C'est-à-dire euh, qu'on a des parties qui sont rayées, des parties en pointillé, avec euh, des aplats de couleurs en fait, donc qui représentent tout à fait le, son travail d'artiste. Ouais, elle est magnifique.
0: Ouais. Et je crois qu'il y a une version Friends and Family qui, elle, est très très rare, qui inverse un petit peu les, les couleurs, mais elle était inchoppable.
3: Inchopable, euh, inchopable et le il me semble... C'est ça, il y a le souche du coup qui n'apparaît pas dessus, on a juste le, le panel, donc la partie qui est sur le côté, euh, qui est complètement lisse. Et d'ailleurs, la paire est tout en cuir celle-ci. La Friends ah, Family même... est complètement en cuir. Oui, la toe box, ce qui Exactement. est au-dessus des orteils, ouais. est hein, en cuir. Et, euh, et oui, ça a une petite cote de. 1000 et 15, quelques, hein 5000, euh... 5000 ouais. Ah ouais, j'en bah, ai est vu entre 3 et 5000. Euh... Et donc tu la m'attends, tu ouais. la surveilles. Ah de temps en ça temps, quand même que je te regarde. Ouais. Ouais. <rire> <Exactement>. <rire> ça, tombe dans, ça tombe sous mes yeux, c'est pas ma faute. Tout compris. Alors, je te
0: connais, je sais très bien que quand tu rentres à la maison, t'enlèves tes, tes chaussures. Mais ouais. est-ce que t'as une paire dont tu peux nous parler, Kevin Peut-être ton dernier cop
2: ah ouais alors euh, bah, déjà moi la journée, euh, bon, bah, par rapport au boulot, je suis, je suis tous les jours en Salomon, je parle énormément de XT4, c'est un de mes modèles euh, préférés de, de, de chez nous. ouais tu pourrais et... te faire une différence
0: entre une XT4 et 6, parce que visuellement ouais. j'ai un peu de mal.
2: Bah, alors, euh, enfin, tel qu'on les connaît jusqu'en 2023, que là la XT4 Audi est sortie, et en fait je, entre les, avant la XT6 et la XT4, il n'y avait que le upper qui était euh, qui était différencié, la XT4, elle a la particularité d'être un peu plus large, quand même un peu plus bulky. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, en fait, sur la XT6, à l'intérieur, il y a comme une chaussette euh, qu'on appelle l'endophyte. donc il vient bien draper le pied, en, en, euh, maintenir le pied. Et ça, c'est euh, un élément qu'on n'a pas sur la XT4. Okay.
0: Euh,
2: donc euh, moi, par exemple, qui ai le pied large,
0: c'est ce que j'allais placer du,
2: dans une XT4, quoi. T'es mieux là-dedans. Ouais, c'est ouais, ouais, ton, ouais.
0: ton dernier cop.
2: Non, alors ça, c'est, enfin, euh, je vais pas dire c'est des copes réguliers, mais c'est un peu ce que je porte au quotidien. Et mon dernier cop, par contre, c'est une paire dont je suis très, très content d'avoir réussi à mettre la main dessus. Pour vous qui me connaissez, vous savez que j'adore euh, Kiss et, et, et les œuvres de notre ami euh, Ronnie King, Je suis pas le seul euh, <rire> sur Trass et dans, et dans l'assaut. Mais euh, depuis quelques temps, j'avais les yeux sur euh, la paire, euh, la Puma, qu'il a sortie. Il y a, je crois que c'était 2016 ou 2017, c'est la R698 et c'est la Sakura. Okay, Donc ouais. elle, est, elle est beige, avec tout le, toute la toe box en couleur ben, cerisier, quoi, un, un beau rose Bordeaux. Et je suis vachement content parce que j'ai réussi à mettre la main dessus dans une paire enfin, vraiment bonne condition et pour pas cher du tout,
0: quoi. Ah, c'est cool, bien vintage
2: Ouais, ouais, ouais. Je, je fais beaucoup, beaucoup de vintage. Euh, et pour enfin pas c'est pas un type, mais en fait j'ai des amis qui m'ont aussi offert le, le bouquin de Larry il euh, y a quelques mois. Ouais, 1000
0: Sneakers Dead stock. Ouais. Il est Alors, chouette hein son bouquin. Bah
2: franchement, je pensais que ça allait être un, un bouquin de sneakers comme, le, comme les autres, quoi. Et au final, je le trouve assez bien fait et ouais. ça m'a un peu replongé dans mes travers parce qu'en le feuilletant, je me suis... Enfin, disons que ma sneaker list, elle s'est un petit peu agrandie.
0: Quoi. Ouais, ouais. Et, et son système, il est stampé, hein, les baskets avec ouais. euh, le must-have, euh, celle qui est hyper prisée, euh, celle qui est moins connue mais qui, qui vaut quelque chose. J'ai ouais. beaucoup aimé l'angle de son bouquin. C'est vrai qu'il est très différent des autres et, et c'est un chouette catalogue finalement.
2: Ouais ouais complètement puis ça permet vraiment enfin il y a vraiment un large panel de modèles et ça permet de, de remettre le, le doigt sur sur des modèles que j'avais complètement zappé et qui m'avaient marqué il y a quelques années et tout ça. Donc euh, bon du coup ça 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 me ça m'oriente un petit peu dans dans des recherches.
0: <rire> ça, sait bah en plus euh, j'avais tiqué dans le bouquin en, en le feuilletant parce qu'il y a Philippe en face de moi et dans une de ses baskets qui dit qu'elle est sous-cotée alors qu'elle est géniale, ben bah, il y a la 180 size que m'avait pêché en outlet. Euh, ah ouais elle est
2: géniale. Ça, elle
0: est magnifique
2: et est ouais.
0: Et donc même eux ils l'ont validé comme un, un must-have et, et qu'elle était souvent sous-cotée. Ouais je suis assez d'accord. Mais... Ça vous va pour le... Qu'est-ce qu'on porte mm -hmm. On est bon Allez, et ben je vous propose d'attaquer en faisant un tout petit peu de publicité mais apparemment ah oui, il est là sous mes yeux parce que euh, je sais pas si tu arriveras à venir à Strasbourg mais au pire on te racontera le 10 juin l'association notre association Sneaker Empire aura l'occasion euh, de participer à l'événement qui a lieu au point d'eau d'Oswald les échos urbains au travers de la diffusion du documentaire Just for Kicks de Thibault de Longeville et on enchaînera avec une mini conférence, un mini débat euh, autour du lien entre la basket et le hip-hop avec Manu, avec Krish, moi-même tous les poteaux de, de l'assaut on, on essaiera vraiment de, de parler de cette alliance entre ces deux mondes qui se portent l'un et l'autre donc euh, petite autopromotion euh, notez ça dans vos agendas pour nos amis strasbourgeois, à partir de 17h l'événement est gratuit sur la petite salle, il y aura aussi et on aura l'invité Mathieu qui organise tout ce festival le 3 ou le 6 juin, le 3 juin si je ne dis pas de bêtises, juste avant l'event magnifique événement autour de la culture urbaine. Et ben voilà les, les amis pour euh, l'auto-promo et je vous propose de passer au premier article que, euh, que j'ai sélectionné euh, avec euh, notre référent en NFT et en crypto. C'est pour ça qu'il est là, c'est Valentin. Vite, hein. modeste, modeste, on, on va oui. dire vite. Modeste, modeste. Je sais pas, tu me diras, hein, tu réagiras aussi euh, Kevin, voir si toi ça te parle et tout ça. Mais en tout cas, moi je, je m'y suis adonné, j'ai cliqué et il euh, y a que plusieurs mois, j'ai reçu un mail ou un poste via l'application Sneakers autour de, du lancement de la plateforme Nike.Swoosh qui lance cette une plateforme euh, web 3.0 qui, après l'acquisition, vous avez dû suivre ça, du studio créatif euh, Artefac, hein, euh, qui a été racheté par, par Nike. Artefac, c'était un des premiers designers de basket NFT. Hein, donc, on va peut-être expliquer euh, ce qu'est un NFT pour, euh, pour nos auditeurs. Oui, on parle de basket, mais la basket s'intéresse aussi au web 3 ben, C'est le nouveau web, c'est le métaverse. Et un NFT, je te laisse peut-être la parole... Euh, un euh, ben,
4: NFT, du coup, ça veut dire en anglais un non-fungible token. Donc, en gros, euh, un token, c'est euh, un, un asset digital. En gros, c'est comme, euh, je sais pas, une, une pièce digitale ou voilà, qui a une valeur et euh, qui est euh, unique de par ses, ses caractéristiques et euh, normalement infalsifiable. Donc, c'est aujourd'hui des. Des outils digitaux qui permettent d'authentifier euh, voilà, certaines choses euh, de par euh, leur, euh, leur unicité. Quoi. Si admettons, euh, si on prend l'exemple de, de Swoosh, qui du coup est une plateforme de vente euh, d'assets digitaux, donc de. Comment dire, d'œuvres digitales. Ouais, exactement. Dire. Ouais. Euh, ben, par exemple, s'ils vont sortir un modèle, je sais pas, une Air Force, une Air Force One rouge, euh, des Air Force One rouges, il y en aura peut-être euh, 1000. Et du coup, en fait, chacune de ces 1000 euh, Air Force One rouges seront uniques euh, de par euh, un numéro d'identification qui leur sera euh, attribué. Un, et un smart contract. Euh... Un smart contract et qui est euh, listé, du coup, sur euh, la blockchain, qui est euh, la technologie qui héberge tous ces. Euh, voilà. tous ces des objets digitaux en gros quoi le,
0: le, le web 3.0 c'est l'évolution du web 2.0 c'est un web décentralisé où là ça. en fait la blockchain fait que on décentralise et que les informations en fait, les deviennent
4: par... voilà. partie prenante de, 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 de l'écosystème dans la mesure où la blockchain en fait il y a des gens qu'on va appeler des mineurs qui sont rémunérés en fait pour le travail qu'ils qu opèrent et en fait c'est ces gens là qui authentifie les, qui valide les transactions parce que du coup blockchain en gros ça veut dire chaîne de blocs et en fait chaque bloc va comprendre un peu comme un livre comptable un certain nombre de transactions qui vont être listées dans ce bloc et en fait pour valider le, le bloc et l'authentification de ces transactions, en fait, il faut mobiliser une puissance de calcul informatique, d'où l'augmentation des prix des ouais, cartes graphiques assez, assez importante. Et du coup, en fait, c'est le taf de ces de ces mineurs, du coup, qui réalisent en fait ce travail pour la pour la communauté et qui sont euh, récompensés, euh, voilà, avec des euh, des crypto-aptifs en, en échange du, du travail qu'ils qui font. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, c'est décentralisé par rapport au au web actuel où euh, effectivement il y a un organe central qui euh, voilà, régit un peu tout le fonctionnement de l'écosystème ici c'est ces différents mineurs qui sont capables finalement de
0: ouais en fait tu décentralises de, euh, les, les serveurs heure, ouais. euh, en fait c'est des mini
4: serveurs qui sont éparpillés et connectés les uns aux autres ouais et le, le principe euh, même du Web3 finalement c'est aussi de redonner un peu de, de pouvoir à la communauté et non à un organe central en se disant que bah, voilà, tous les membres de la communauté qui veulent s'investir bah, ils peuvent euh, du coup le, le faire et en plus de ça ils sont rémunérés, récompensés à hauteur de leur investissement donc c'est plutôt cool
0: ouais, et c'est aussi l'idée un peu de, de la crypto-monnaie qui voulait se décentraliser des banques mmh. euh, etc et là pourquoi on s'y intéresse ben, C'est un peu
4: l'inverse que... de la France en fait ben, C'est <rire> centralisé euh, de, de, sur de, de, Paris de... Oui, et de be dans beaucoup de,
0: de pays de capitalistes. Il euh, y avait un pays en Amérique du Sud qui avait adopté. Hein, euh, Le Salvador. Voilà, euh, une monnaie, monnaie nationale. Exactement, une monnaie nationale. Et pour l'instant, en... c'est
4: pas forcément un
0: franc français parce que voilà, c'est un là. peu
4: compliqué. Mais euh, il mais y a eux qui l'ont fait je crois qu'il y a un pays africain qui a fait ça aussi euh, Je ne sais pas si c'est la Sierra Leone ou le Centrafrique ou bref. On est spécialiste de basket ici. Ouais,
3: voilà. Et on, parle de, et,
0: et on parle de basket, mais on fait le lien avec les NFT parce que justement Nike a lancé sa marketplace qui va utiliser cette technologie de la, de la blockchain au travers de la plateforme euh, Bi, euh, BitGo euh, qui vont vous, nous permettre, avec des accès exclusifs qui ont été distribués les, les semaines précédentes et à partir de demain officiellement, 9h, heure du Pacifique, donc je crois que c'est 17h en en France, tu vas pouvoir acheter un ou deux, un, un des deux NFT qui sont des boîtes d'Air Force One dans lesquelles vont apparaître euh, une basket qui sera au hasard, hein, random, mmh. euh, mais propre à toi. Et euh, l'investissement, il est aux alentours de 23, euh, 23 dollars avec euh, avec les frais. 23 euros. C'est
4: 19,82$ pour être ouais, voilà. exact.
0: Oui voilà, il faut être précis. Et, euh, et ben ça, ça peut ouvrir pas mal de nouvelles choses et c'est un petit peu l'évolution et peut-être aussi l'évolution de l'application euh, mm. SNKRS et sans doute l'évolution du futur marché qui va lier la basket, le
4: virtuel et le web 3.0. Bah, en, ouais. en gros le, le concept là, de cette plateforme Swoosh jusqu'à présent c'est qu'effectivement Nike ils ont racheté... Euh, Artefact qui est du coup un studio de, de design, design. Euh, voilà graphique qui fait des, des sneakers digitales, animés, enfin ils font des trucs assez cool et du coup forcément ils ont acheté ces, ces gens-là donc ils vont les utiliser dans leur, dans leur stratégie marketing et aujourd'hui euh, bah, ce qu'ils souhaitent faire à travers Swoosh c'est créer alors il y a SNKRS qui existe pour toutes les paires physiques et aujourd'hui ils ont créé euh, du coup, cette plateforme qui sera servira dans un premier temps à vendre plutôt des, des paires digitales et en fait où ils vont chercher à créer une autre communauté alors des, des gamers, des, des graphistes, des designers ou juste des gens euh, comme, nous. comme vous et moi qui s'intéressent à ça et qui veulent faire partie d'une communauté et du coup ces gens là euh, alors c'est pas, pas encore défini dans quel cadre ça va se passer mais ces gens là en fait vont être invités à co-créer des designs et ils savent très bien aussi qu'en faisant ça, en proposant de la co-création, ça leur permettra aussi d'être beaucoup plus euh, visible sur les réseaux sociaux parce que les gens vont partager etc. Et puis c'est une pub qui est, qui est forcément euh, organique et gratuite donc qui coûte moins cher que faire de l'acquisition payante et tous ces trucs là. Voilà. Et, euh, et donc, ça peut donner ach... aussi des accès, peut-être. Ouais, et donc à ce stade-là, du coup, en fait, donc là, ils proposent l'achat d'un NFT sous forme de, de box. Donc, en gros, c'est comme si on achète un peu une, une boîte surprise. Donc, on achète, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. A priori, ce qu'on sait, c'est que dedans, il y aura une paire de sneakers digitales. Et là, à date, ils ont, euh, ils ont dévoilé à peu près 10, 10 modèles, 10 designs différents. Donc voilà, on peut euh, assumer que euh, de manière aléatoire, il y aura un de ces 10 modèles qui figurera dans votre, euh, dans votre boîte et du coup quand vous l'achetez, vous posséderez cette sneaker digitale dont euh, l'usage reste à définir mais potentiellement, je sais pas, on pourra l'utiliser dans des jeux vidéo ou l'exposer, je sais pas, sur une galerie digitale, enfin mini musée, j'en sais rien. Et potentiellement, donc là encore, ça reste à définir, mais euh, derrière, le fait de détenir, euh, par exemple, si je reprends cette Air Force rouge, je ne sais même pas si elle existe, mais admettons que oui, euh, si vous avez cette Air Force One rouge, peut-être que le fait de détenir le NFT, ça vous donnera un accès exclusif dans le futur pour, euh, je ne sais pas moi, acheter une, une certaine paire, physique, paire de ouais. baskets, enfin physique, qui est destinée qu'aux détenteurs de ce NFT, ou même de l'acheter physiquement s'ils décident de faire une version physique et de se dire bah ben ok euh, seuls sont les gens qui détiennent la la version digitale qui pourront acheter le le produit physique donc voilà c'est un peu le le, le concept du truc et euh, la stratégie de Nike euh, aujourd'hui c'est d'avoir bah, voilà, deux marketplaces, une physique, une euh, digitale et peut-être que euh, dans quelques rond. années elles vont euh, fusionner ensemble et euh, voilà, garder euh, chacune, chacune de leurs caractéristiques et euh, proposer du coup du, ce qu'on appelle du figital qui est euh, Pas mal, le mix euh, entre le, euh, le, le monde réel et le monde digital quoi
0: Ouais bah moi ça me passionne. Toi ça te parle Kevin, c'est quelque chose que t'as vu passer, que t'as que t'as regardé, que t'as lu, ça te touche?
2: Euh, forcément c'est des choses je pense on y... auxquelles on est tous confrontés depuis ces derniers mois, voire une bonne année, je pense maintenant. Après moi c'est des trucs dont je suis pas du tout sensible. Quoi j'ai je sais pas si j'ai loupé le virage ou si au fond j'y crois juste pas ou si ça m'effraie, peut-être. Ah, mais, tu ne euh, ai <rire> <rire> vas pas nous sortir l'argument, tu es trop vieux, Kevin. Je ne quoi
4: Tu ne vas pas nous sortir l'argument, je suis trop vieux, je n'ai pas vu passer Non, 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 <rire> du tout,
2: mais, mais j'avoue que des fois, je me, je me sens un peu coupable, presque de me dire, euh, putain, c'est peut-être euh, le futur et, euh, et tu t'es pas mis à la page, mais euh, je ne sais pas, pour l'instant, ça ne me, me dit trop rien. Quoi.
0: Yes, bon ben bah, voilà, je pense qu'on a bien résumé, merci, euh, merci Valentin. Tu veux réagir là-dessus, Philippe
3: non, pas du tout, c'est un truc... Ça, euh, en fait, euh, je comprends, mais euh, j'ai du mal avec l'utilité, avec le fond.
2: Derrière. Ouais, on va monter une team. Tu vois. Ouais, je euh, Alors, Exactement. le NFT,
3: c'est mais... un,
0: un certificat qui sera inviolable et ça te permet de valider que ton contrat, il est vrai, que ton diplôme, il est vrai, que ta basket, elle est oui, vraie. Oui, bien sûr. Mais ça, euh, c'est sympa. Les,
3: euh, le, moi ce qui me dérange là derrière c'est qu'on essaye d'essayer d'en tirer du profit en fait au lieu de juste l'utiliser intelligemment tel qu'il a été créé de base après c'était peut-être pas sa fonctionnalité de base mais moi je trouve en tout cas que c'est celle la plus intéressante
0: ouais après on est toujours sur la loi du marché hein. tu as une offre Exactement. une demande et ça euh, fait monter les
4: trucs moi, moi je me demande
3: si la stratégie de Nike et de toutes
4: les autres marques aujourd'hui parce que finalement euh, voilà toutes les les grandes marques de sneakers ou presque se sont un peu penchées sur le sur le sujet aujourd'hui et vont faire des acquisitions qui leur permettront d'être actives dans les mois, années à venir là-dessus mais euh, est-ce que c'est pas aussi tout simplement une, une stratégie pour contrer un peu tout ce qui se passe au niveau du, du Russell parce que Nike ils le savent aujourd'hui euh, la plupart des gens passent par SNKRS pour cop leur euh, leur, euh, leur basket, du coup il y a de la frustration parce que tant que cop une sur dix et encore euh, je suis gentil. Et euh, du coup, est-ce que c'est pas un moyen justement de donner un accès privilégié à certaines personnes qui ne vont pas euh, être euh, motivées par du recel euh, Et de contrer pour... les et... bottes
0: et de contrer des, ouais, des ouais, receleurs voilà, et des euh, choses euh, comme ça.
4: C'est peut-être aussi une stratégie tu vois, qui, qui tend vers ça, un peu plus de, de transparence et de justice dans, dans la distribution de leurs produits. Et euh, si effectivement. Euh, l'intention c'est ça, why not, même si je pense que les receleurs trouveront un moyen de, de s'immiscer dans dame. ce truc là, malheureusement mais euh, voilà après je comprends qu'il y ait certaines personnes qui ne soient pas intéressées par le truc ou euh, qui se disent, euh, moi ça m'intéresse pas à des assets digitaux, mais euh, je pense qu'il faut le voir au-delà de ça comme un une un nouvelle typologie de, de programme de, de fidélité ou de, de membership, ouais, euh, de créer une communauté que tu vas réussir à engager autour du coup d'un truc qui est digital tu vois Mais euh, moi je trouve que c'est plutôt intéressant euh, ouais, moi, au bien moins de bien savoir intéressé. comment ça fonctionne pour pas être euh, totalement largué par le truc quoi
0: Exactement, je vous propose d'enchaîner si ça vous va les, les amis, c'est le feuilleton de l'année 2022-2023 c'est les embrouilles entre Kanye West et Adidas sur lesquels ils ont trouvé un terrain d'entente on en a parlé la semaine dernière, c'est officiel, des Easy vont être revendus afin d'éliminer les stocks de la façon dont on vous l'a expliqué la semaine dernière, une partie sera reversée à des associations notamment pour lutter contre la haine etc, mais maintenant c'est chargé dans votre application Confirm parce que Adidas a aussi son application pour choper les, des baskets un petit peu plus exclusives avec des drops qui vont démarrer à partir de fin du mois, le 31 mai. Et là, on a un line-up de baskets assez euh, assez différent il y a de la 350 V2, il y a des slides, il y a des 450, il y a des 700, et surtout celle qui me fait de l'œil, mais depuis 2015 ou 2016, non, peut-être 17 si je dis pas de bêtises, bah, c'est la Black Pirate V1 qui va ressortir et sans doute dans, dans peut-être très vite dès le 31 euh, le 31 mai donc c'est officiel ça y est t'as euh, alors j'ai beaucoup de mal à, à prononcer le prénom du nouveau DG d'Adidas Bjorn ouais, dur Gulden. À dire, hein. ouais. Bjorn Gulden qui a déclaré ben, qu'après réflexion ils ont décidé de commencer à lancer certains produits Adidas qui restaient euh, en stock chez eux euh, la vente et le don étaient l'option préférée que l'organisation a, a choisie et toutes les parties prenantes ont, ont trouvé un terrain d'intente pour euh, un permettre à Adidas de relever un petit peu son, son chiffre d'affaires et surtout de ne pas garder euh, toutes ses chaussures sur les, sur les bras, il y a donc il y a des nouveaux coloris mais qui avaient déjà été fabriqués hein, et designés par, euh, par Kanye West il y a aussi de la foam et de la slide et euh, des Easy euh, 250 V2 peut-être même une 380 je crois que c'est comme ça qu'elle euh, qu s'appelait donc ça sort fin mai moi je dirais peut-être je tenterai la Pirate Black V1 qui est quand même euh, après la Turtle Dove celle qui a introduit Nike euh, qui a introduit après le passage chez Nike, Kanye West chez Adidas, c'est celle qui me fait de l'œil. ce sera à suivre vous, vous allez tenter un truc Tu vas tenter un truc, toi, Kevin Pas du tout. Pas du tout. Et ça, ça te parle, t'adhères au fait de finalement vider les stocks euh, plutôt que de tirer un trait définitif sur leur collab
2: Je sais pas, en fait, je trouve ça bizarre. Un peu, euh, moi, j'adore euh, bah, Adidas, j'adore Cagné. Euh, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a pu faire et tout. Mais, et ce qu'il a pu apporter. Mais je sais pas, j'ai peu l'impression que c'est le business au-dessus des valeurs et tout. C'est possible. Je comprends, en fait, euh, tu vois, ils font tout un pataquette euh, en faisant des longs courriers, rupture euh, immédiate du contrat. Après, quand ils voient leur action baissée et sur quoi ils s'assoient, ah ben, on fait un rétro-pédalage. Et en fait, je pense que c'est tout simplement les gens oublient. Même eux oublient, tout le monde oublie. Et puis on fait comme si de rien n'était. Alors que certainement, dans le fond, il y avait quand même des, des trucs un peu faux. Quoi.
0: Ah bah, c'était choquant. Oui, ces déclarations étaient était très borderline euh, et, et très choquante. Voilà, je pense qu'on épilogue pas dessus. On, on parle trop de, mm. de Kanye West. J'ai sélectionné euh, 3 quatre baskets. On, on va peut-être sauter la Air Max, la Max euh, PRM Escape. Mais comme moi, je suis fan de la Jordan 6 et j'aimais beaucoup les Jordan 5 euh, Raging Bull. et eh ben, ils font une version qu'ils appellent Toro Bravo. Il y a une Jordan 6 qui sort demain sur l'application sneakers, qui est en full raid en nubuck. J'espère qu'il est cali. Moi, j'ai un peu envie de tenter parce que de toute façon tout ce que je tente j'y ai pas eu le droit depuis le début de l'année j'ai pêché très peu de basket euh, moi je suis fan de la 6 et franchement j'ai envie de voir un peu comment va rendre ce, ce modèle, c'est clairement flashy mais on retombe un peu dans cette tendance euh, taureau bravo et, euh, et raging bull, moi j'ai toujours été fan de, de, de ce colorway et, et de ce matériel hein, un peu nubuque, euh, un peu épais, voilà sur la Jordan 6 euh, moi ça me fait kiffer, le, le dain rouge euh, à tester donc voilà, moi j'ai sélectionné cette Jordan 6. Ça vous plaît, les gars
4: euh, T'as le droit de dire, moi. Je non, suis hein. pas forcément fan du, du modèle, mais why not Mais euh, moi, il y a un truc qui me vient quand, quand je la vois c'est le prix, genre 210 balles. Ouais, euh, ça devient franchement. Où est-ce que ça va s'arrêter en
0: fait ça augmente, ça augmente, t'as tout qui.
4: Mais, euh, ouais, moi, personnellement, je cliquerai pas, mais, ouais. Ouf. Ouais, c'était
0: 180, je crois, une 6 à l'époque, 190 max. Enfin, quand tu dis à l'époque, on se parle de quoi Il y, y a 2-3 ans. 2-3 ans, oui. ouais, on se parle pas d'il y, y, y a 10 ans, 20 balles, quoi.
3: Non, il y a 10 ans, c'était pas. C'était 120
4: ça, ouais. balles, 160 balles. Parce oui. que, enfin, voilà, je veux dire, 210 balles, tu vois, pour une paire, euh, voilà, enfin, je vais pas dire euh, random, tu vois, mais euh, qui a priori a un non plus d'incroyable ouais. par rapport à d'autres euh, coloris qui sont sortis euh, par le passé tu te dis ouais franchement euh, faut avoir envie de les sortir quoi je pense qu'il faut aimer le modèle euh, moi faut, je suis fan faut, de la faut, 6 faut être euh, un mec comme toi quoi. on va voir <rire> si c'est moche je
0: renvoie au moins ça c'est facile chez, chez Nike à voir à voir et l'outfit qui ira avec euh, à voir ça vous va les gars non yes. moi je te rejoins dessus ah. euh... toi t'as eu trop y a un ouais. petit style
3: ouais elle est pas mal elle est pas mal déjà j'aime bien la silhouette de la 6 en général déjà et, euh, et ce coloris euh, Taureau Bravo Full Red, euh, en fait, euh, moi, ce n'est pas la première fois que je le vois. Euh, alors, c'est déjà arrivé dans certaines histoires, en fait, que Nike, notamment, par exemple, Jordan aussi, euh, pompe, en fait, sur euh, des mecs qui ont fait des customs euh, ouais. à l'époque. Et, euh, et, en fait, il euh, y a déjà eu pas mal de customs en Full Red comme ça, à l'époque, où c'est sorti la première fois sur la Jordan 4. On avait la Jordan 4 Taureau Bravo. Ouais. C'était pareil, euh, oui. rouge comme ça, et euh, à cette même époque, euh, donc des mecs ont commencé à prendre leur J6 Infrared -infra et donc à les modifier sur, euh, sur ce coloris-là. Ouais, et bah, écoutez, je la comparais avec magnifique.
0: la 5 euh, qu'ils ont appelé Raging Bull, Exactement. où il y avait aussi un double pack où une était un peu en 3M noir et l'autre ouais. euh, euh, full rouge comme ça, quoi
3: ouais exactement c'était un pack avec deux paires ouais.
0: yes, voilà Alors après ils, en sortent, ils sortent une Air Max un peu en hommage euh, au footing euh, euh, et des choses comme ça, avec cette Air Max qui est une réédition hein, euh, d'une première Air Max qui était inédite, qui rendait hommage au passé de la marque avec une histoire très orientée vers le trail, ça rejoint un peu l'histoire de, de Salomon le, le trail, et euh, là on, on la retrouve avec euh, quelques arbres à l'arrière, euh, au dessus du mudguard qui entoure, la, qui entoure la paire. Elle a l'air assez quali. Elle a une semelle de contact bleu marine, intermédiaire blanche, du bleu marine sur le mudguard, du gris et un, et un mèche en, en blanc. Mais j'ai une grosse hésitation avec l'autre, la Coral Stardust, qui sort aussi cette semaine. Elle sera peut-être chez nos potes de Impact. Après, donc, la bleue en corps du roi, ils sortent mmh. une rose en corps du roi. Bleu et beige, ouais. Ouais, et elle a l'air assez stylée. Je pense qu'on retrouvera ça dans la. Dans la story. Euh, franchement, bah, tu vois, ces temps ci je me dis faut tout tenter pour espérer d'en avoir euh, zéro voire une. Mais il euh, y a 7 Air Max qui me fait de l'œil et, et la 6 euh, aussi pour, euh, pour cette semaine. Moi j'aime beaucoup ce, un petit rose saumon. Hein, presque corail souvent, quoi, ouais. Quoi, ouais avec une virgule un petit peu plus relevée et une semelle gomme qui rend toujours bien sur une sur une Air Max
4: moi j'aime bien aussi là cette, euh, comment elle s'appelle Coral Escape. Stardust ah ouais non, Escape c'est celle d'avant moi je préfère la la, la corail corale. du coup j'ai déjà vu la hum, la bleue et beige là qui est ouais. sortie il y a, y, a, y a quelques semaines, moi, mois, je moi. sais pas. Ouais. En magasin, elle est assez, assez cool, assez cali. Après, bon, le coloris était peut-être un poil... Euh, un peu bleu. Le bleu est un peu trop élégant c'est ce qu'on faisait ouais. avec fil avant. Mmh. Un petit peu compliqué à porter peut-être, mais celle-ci, elle est plutôt cool. C'est assez pastel. Euh, ouais. Ça se prête ça bien pour l'été, estival. Euh. Moi, je vais peut-être me chauffer, j'avoue. Ouais. Et as vu passer ça, toi, Kevin
2: euh, non, du tout, justement, là, je suis sur la story pour voir euh, si notre ami Phil, il a mis. Une... <rire> tu lui Auto... mets la pression, le pauvre,
0: je <rire> sais pas s'il poste aussi vite qu'on parle.
2: Non, non, j'ai pas ta fille, tu déconnes. Ça y sera, sera, <rire> ça, 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 ça,
0: sera dans quelques, quelques non, instants. Non,
2: non, mais euh, ça me dit rien, j'avoue que je pense que je suis un petit peu déconnecté. Ouais, et puis on évite
0: matrixer euh, quand on a la tête dans, dans une belle marque comme, euh, comme celle de Salomon. Et ouais. pour toi, et parce que je la trouve quand même assez réussie, il y a une collab avec euh, Justin Sanders qui sort. C'est celui de la ouais. marque euh, 3J ou JJ Ouais, John, ouais. John qui, euh, qui sort une collab euh, bah avec, euh, avec Salomon Sur un modèle, je suis en train de chercher XT Wings, XT Wings 2 Exactement, XT Wings 2 Et qui a l'air d'avoir un choix de matériaux euh, Proche d'une euh, Proche du canevas Du chanvre euh, Quelque chose comme ça, ça a l'air, euh, contrairement à beaucoup de Salomon tu sais Qui ont des protections contre la pluie Et des choses comme ça, là on est sur une matière Un petit peu plus brute euh, un, un coton old school je dirais euh, Avec ce coloris, ouais un petit peu de coton beige, relevé d'un petit bleu marine, avec la, le Gigi Jound sur le, sur le côté. Franchement, belle réussite. Je trouve que c'est une XT Wings 2, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Et euh, Je trouve vraiment Salomon très fin sur les collaborations qu'ils font, sur cette façon de mettre en avant des, des produits. Je les trouve toujours simples et ultra efficaces, et ils en font jamais trop et je trouve ça assez génial comme positionnement je sais pas si vous vous le ressentez mais pour moi ils ont un positionnement très différent des d'autres marques, peut-être je me trompe hein, Kevin mais c'est le ressenti que j'ai de, de spectateur du monde de la basket quoi.
2: bah ça c'est plutôt à vous de le dire que c'est vrai que quand tu es en interne déjà es peut-être moins objectif et puis euh, tu, tu, ouais, tu te rends, rends peut-être moins compte, après c'est sûr qu'on essaye de faire, euh, de faire le, le meilleur euh, le meilleur boulot possible euh, ce qui est bien avec les, les collabs, donc ce que nous on appelle les intersections, c'est que c'est pas seulement toi ton point de vue, tu peux te laisser aussi parfois un petit peu euh, embarqué ou accompagné par, euh, par l'histoire et par ce que veut véhiculer euh, le collaborateur. Euh, donc à ce moment-là, si le collaborateur il a une vision ou il a une direction déjà fixée, bon ben nous on vient surtout en support et l'accompagner sur « ok, nous on connaît nos produits, toi tu as une vision ». Ben voilà voilà comment on peut t'accompagner pour euh, euh, appliquer ta vision quoi il y a des choses qui sont faisables d'autres qui sont pas faisables et il y a plein de on va dire de contraintes à différents niveaux qui font que tu peux réaliser ou pas une, une, un produit quoi
0: ouais et toi tu penses que ça va être prisé ça va hum, on, on, on risque de se battre pour ce modèle
2: moi je ne je, je peux pas dire euh, je peux pas dire grand chose euh, c'est sûr, c'est que bon, ben, ça
0: sort... quand, quand,
2: quand, quand tu fais des, des, produits comme ça, les quantités, elles sont, elles à limiter, nous, on reste ouais. à l'aumont, on n'est pas Nike ou New Balance, donc, euh, quand on parle de quantité limitée, c'est, c'est des montants qui sont, enfin, c'est des quantités qui sont différentes de ces, de ces grands ouais. noms-là, de ces autres, de ces autres grandes marques-là. Euh, ouais, je peux, peux pas trop en dire, euh, je, je crois que ça sort euh, ouais. le mois prochain. Ouais, exactement.
0: Euh. J'avais envie d'en parler, parce que ça, ça avait pas
4: mal teasé. Et, et du coup, ça vaut combien ça, Kevin
2: Alors, la, la XTWins 2 de base, c'est un modèle qui vaut 140 euros chez, chez nous. C'est un peu un modèle euh, sous côté je pense, qui est resté <rire> pas mal dans l'ombre des modèles comme la XT6, mm
0: -hmm.
2: la XT4, alors que au, au final, ça embarque quand même pas mal de technologies qui sont, qui sont ouais. similaires avec le châssis, l'endophyte, le quick lace et
0: tout. Ouais, ça. le Sensifit, l'endophyte. Ouais.
2: Et après, euh, quand tu es en collab, euh, les prix ils augmentent, euh, ils augmentent légèrement. légèrement. Donc euh, voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un, un petit... Euh, au un 180 petit, euh, quoi. -up -up. Je pense pas autant, je pense pas autant quand même mais vous le
0: verrez rapidement Ouais moi c'est surtout en fait ce positionnement qu'a Salomon là dessus que je trouve vraiment hyper hyper intelligent, parce que pour moi ils ont tout compris tu vois, oui alors déjà moi je suis très heureux de parler d'une marque française et je suis même pas sûr que quand Salomon s'exporte les gens ont vraiment conscience que ce soit une marque française, je trouve qu'elle répond vachement, et c'était l'idée de François Salomon de la tendance actuelle du style outdoor, d'avoir des produits techniques pour ta vie de tous les jours, pour être à l'aise, pour être efficace, surtout dans nos régions quand il pleut et que tu t'y attends pas d'avoir un truc, un truc efficace, il reste toujours là-dedans sans essayer de faire comme peut, peut faire Nike ou Adidas va essayer de faire un peu pareil en collab ou Puma va essayer d'un petit peu de faire en collab, bah, ils prennent un, un chemin inverse et je pense notamment euh, c'était Lorenzo qui avait fait une sorte de c'était pas tout à fait ouais, une collab mais un le custom Le
4: coloris là euh... ouais
0: Jerry Lorenzo non c'était euh, re... Lorenzo G,
4: voilà, G. G ouais. 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 c'est
0: un dyslexie,
2: jeune hein. güzel, un, un, je pense qu'il est, est un artiste hein, c'était ouais, presque Et un, cust un...
0: Une collab custom
2: ouais en fait nous c'était simplement une activation hein. on avait un modèle à sortir, on a fait une activation avec lui euh, sur, euh, donc, sur, des, sur le modèle en question il y qui avait était un pop-up à Paris hein, c'est ça ouais. ouais en fait on a fait ça dans notre showroom à Paris il euh, y a eu, donc c'était principalement sur la chaussure, en, en même temps il en a profité pour euh, bah, pour faire du dying sur euh, sur certaines pièces de certaines vestes de ski, euh, d'outdoor etc. Euh, mais c'est pas une collab euh, production et tout ça là c'était plutôt une activation voilà un truc sympa comme on peut retrouver euh, de temps en temps euh, euh, chez d'autres marques etc. Mais c'était assez sympa ouais.
0: Ouais mais franchement moi j'ai trouvé ça hyper euh, hyper intelligent et, et vraiment super ouais, hyper classe quoi vraiment hyper classe. Hyper classe. Bah voilà un petit peu, et c'est l'occasion de faire la transition avec toi. Kevin, il nous reste plus de plus de 20 minutes. Et ça nous faisait vraiment plaisir de pouvoir mettre en avant euh, au travers de, de toi. Cette marque Salomon, on en a parlé toute l'année. C'est au pied de. Beaucoup de gens euh, à Strasbourg, en France et, et encore plus à, à Paris. Euh, Peut-être qu'avant av de te zoomer sur, sur Salomon, tu peux nous parler un peu de, ton, de déjà comment tu es tombé dans la basket et comment aujourd'hui tu as réussi à bosser dans la basket
2: euh, Ouais, pas de souci. Bah, comment je suis tombé dedans, je pense ouais. C'est euh, un peu comme euh, tout le monde, hein, je pense que ça part euh, beaucoup de frustration. Euh, moi, je sais que quand j'étais petit, par exemple, enfin ouais, je parle de ça. Je pense que mes premiers souvenirs, c'est vraiment la primaire, quoi. Et ben, déjà, il y avait deux choses, c'est qu'à la fois je faisais beaucoup de foot, et à la fois, ben, de, quand je pense à cet âge-là, tu commences aussi à eh ben, vouloir avoir tes, tes, ton petit caractère, tes petits goûts, etc. Donc, par le foot, t'avais ben, les footeurs avec les chaussures, etc. C'était la grande époque Nike, Total 90 et compagnie. Donc, c'était déjà des, des designs affirmés, des 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 couleurs assez euh, assez sympa etc et puis moi j'avais un truc c'était que vu que je jouais au foot tout le temps en cours de récré etc je bousillais mes chaussures quoi mm -hmm. euh, les bousillais sans cesse elles étaient trouées j'ai même le souvenir une fois d'avoir euh, d'avoir en fait acheté des chaussures à un marché dans un marché une blanche et une blanche avec des rayures bleues une blanche avec des rayures rouges et en fait au bout de quelques jours je les ai trouées et je me mm -hmm. les, les, les je me revois mettre du Tipex au bout de la chaussure pour pas me faire engueuler par mes parents quoi et, okay. euh, et, et un autre souvenir que j'ai, c'est que la, la paire que j'ai le moins abîmée en finale, c'était une paire de TL, parce que à l'avant sur le Tocap, il y a ce gros euh, bout de plastique dur qui a fait que, au final, c'est une la paire que j'ai certainement gardée le plus longtemps, quoi. Mm -hmm. Et je pense que ça, tout ça, ça a nourri un peu des, ben, des passions, des frustrations. À côté de ça, il bah, y avait tout le mouvement euh, bah, hip-hop et compagnie, rap, qui, dans lequel j'ai baigné et qui m'intéressait beaucoup. Et euh, bah, de passion, j'ai essayé de de m'investir un peu plus donc avec euh, certains potes à Grenoble donc j'ai rejoint le projet sneakers Grenoble donc qui avait pour but de de étant donné Grenoble c'est c'est une petite ville hein, mm -hmm. mine de rien qui avait pour but de ben bah, valoriser et de véhiculer cette cette culture là quoi donc euh, c'était assez communautaire. voilà C'était euh, Facebook, Instagram. Euh, voilà On essaye de se voir. On fait des meet-up. Euh, on partage les bons plans. On partage ce qu'on a pêché euh, On essaye de, de faire des événements, des, des, des jeux concours et tout ça. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et euh, en fait, moi, j'étais dans un milieu qui était... Je travaillais dans... Je faisais des études dans un milieu qui était totalement différent de la chaussure parce que j'étais dans l'hôtellerie-restauration. J'étais en école hôtelière. Et il y a un moment quand tu décides de faire des études supérieures dans ce domaine-là, c'est soit tu te diriges vers une école spécialisée, vraiment spécialisée hôtellerie, comme les les écoles comme Vatel ou Bocuse, etc. Ou alors, ben tu peux aussi faire une passerelle et aller vers des cursus plus global, plus globaux, pardon, mm -hmm. euh, avec notamment les écoles de commerce. Et donc, euh, ben moi, j'ai je me suis dit, ben je vais tenter école de commerce, ça me branche. Et je sais qu'à un moment, euh, je vais essayer de me détacher tout doucement euh, de cette image-là, de cette industrie de l'hôtellerie. Et à un moment, je vais avoir un stage à faire. Et ben, il faut que je fasse tout pour le pour euh, le faire dans un dans, chez un équipementier sportif, quoi. Et au final, ben, c'est que là que nos chemins ils ont commencé à se croiser, parce que ben, quand j'ai commencé à faire ma tournée euh, des écoles et tout ça, à Strasbourg notamment pour euh, l'oral. Euh, il y avait une particularité, c'est qu'il fallait venir avec un objet qui représentait ta passion. Bon, ben moi, je me suis pointé avec, euh, avec un sac de sport euh, avec 16 pieds, pas 16 paires de chaussures, donc 16 pieds, donc je me, je me suis un peu dessus parce que je me disais, si je perds le sac ou qu'on me vole le ouais, sac, es je retrouve en as avec, plus retrouve avec les 16 autres pieds tout seul à la maison, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Samuel, Samuel qui me commande « Attends, attends euh... ». T'as des pieds là avec toi, vas-y fais-moi voir. Ah, et après, euh, bah, j'ai un collègue euh, en parlant de toi qui est dans le jury et compagnie. Enfin bref, ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est ce qui m'a motivé aussi à rejoindre Strasbourg parce que je savais que déjà j'avais un, une base, on va dire, et un pied à terre avec euh, avec vous et euh, un collectif tu vois, avec lequel je pouvais m'investir. Et, euh, et bah, ça s'est super bien passé. Euh, donc, euh, je me suis un peu investi avec vous pour euh, bah, dans l'assaut, la radio et compagnie. Et là, vient le moment où, euh, bah, finalement, j'ai les stages qui arrivent. Donc, euh, je crois que c'était l'époque du Covid aussi, à ce moment-là. Oui, juste avant, Quand es à Strasbourg, euh, Strasbourg, était très influencé par euh, Adidas et par Puma, à la fois par euh, les sièges qui sont en France mm -hmm. et euh, les, les sièges, carrément, les HQ qui sont, qui sont en Allemagne. Euh, donc, je crois que j'avais tenté les deux, mais sans de trop de succès, etc. Euh, j'avais eu quelques touches, mais, mais ça n'avait pas abouti. Et jusqu'au moment, Alex ou toi, tu t'en souviens, où j'ai vu cette opportunité avec, avec Salomon. Et, euh, et là, je commence à lire euh, l'option. Salomon, c'était pas du tout un acteur que je considérais à l'époque, hein, parce que mm -hmm. c'était quand même assez
0: ouais, d'autant plus jeune et
2: d'autant plus niche, quoi. crois ça remonte à un peu plus de deux ans en arrière. Et euh, c'est là que je me suis dit, ok, bon, là, il y a une opportunité. faut que je mette le, le paquet pour pour euh, avoir le stage et euh, j'ai fait en sorte d'avoir le stage et, et au final je suis assez content parce que c'est très certainement l'une des meilleures décisions que j'ai pris de on va dire de, de manger les œillères euh, Adidas, Puma ou quoi que ce soit et de me dire allez je vais chez un plus petit ou chez un acteur un peu moins connu mm -hmm. et au final meilleure décision de ma vie parce que bah, déjà je suis rentré en stage et je suis je suis encore là je voilà je suis chez eux je partirai pas tout de suite et en plus par rapport au projet par rapport à la structure et tout ce que j'ai pu faire c'est des choses que j'aurais pas pu faire ailleurs quoi donc euh, voilà comment ça s'est comment ça s'est goupillé mais je pense que s'il y en a certains qui se posent la question de se dire ah mais j'aimerais bien rejoindre ces milieux là mais j'en suis très très loin je pense que le stage c'est une super opportunité parce que les recruteurs ils n'attendent pas trop de toi non plus mmh. donc si tu es déjà passionné etc c'est un bon point et, euh, et, et après ben bah, toi de faire tes preuves et, et de bosser pour si tu veux plus quoi
0: Exactement, mais je trouve que tu l'expliques très très bien et moi j'insiste vraiment sur sur ce fait, c'est ma casquette RH d'accompagnement d'étudiants, t'as une idée, t'as envie de joindre un peu ta passion, et ben bosse, creuse et des fois mieux vaut envoyer une vraie bonne candidature complète avec euh, euh, qui parle de toi hein, et qui parle de ce que t'as envie de faire, de comment, plutôt que répondre à 10 annonces qui t'évoquent pas grand chose au final quoi.
2: Ah ouais, ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, en fait, moi, j'ai un collègue qui m'a fait le déclic, qui m'a dit, mais pourquoi tu bosses pas dans la chaussure, en fait? Mm -hmm. Et, mais sauf que quand t'es à Grenoble, je pense que c'est des choses aussi, donc, que tu, tu, te, tu ne te permets pas.
0: Ouais, un plafond de verre,
2: tu ouais. Tu te dis, tout est loin, tout est loin, tout est loin. Et au final, je me suis dit, bah, allez, euh, il a raison. Autant kiffer, qu quitte à, à se tuer au boulot, entre guillemets, et à passer la moitié de mes journées au boulot, autant qu'il le faire pour quelque chose que je kiffe. Et franchement, j'ai réussi à le faire, j'en suis trop content et, et euh, j'ai passé un, Du coup, c'est comme ça que j'ai intégré Salomon Sport Style et, et j'ai passé deux ans, deux ans de fou, quoi.
0: Et génial. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de Salomon On peut faire un l'historique de, de Salomon et après on parlera ouais. de ton travail euh, là-bas Du coup, ouais. ce que tu as le droit de, de dire
2: Ouais, ouais, pas de souci. Euh, tu, tu veux que je tu veux que bah,
0: j'ai demandé à, après avoir lu quelques articles j'ai demandé à ChatGPT de, de <rire> faire un résumé de tout ça que j'ai trouvé plutôt pas mal mais on va voir s'il si s'est trompé ou pas bah, l'histoire de la marque Salomon est, est quasiment remonte à, en même temps que la création d'Adidas et de, de Puma à et 1947 je
2: crois date de naissance aussi, Alex, non pardon c'est la même année de naissance que toi je crois non c'est 47 bah justement
0: Ouais, j'adore tes blagues. <rire> Excuse-moi, j'avais pas tiqué, mais eux, ils ont capté, moi, j'avais pas capté. Ouais, ouais, exactement. Donc, 1947, quand un passionné de sport de montagne, du nom de François Salomon, accompagné de son épouse et de son fils Georges, décide de créer une entreprise à Annecy, en France. François avait une vision claire. Il voulait concevoir des équipements de qualité pour les amateurs de sport en plein air et les athlètes professionnels, mettant l'accent sur l'innovation et la performance. Et ça, ben, je trouve qu'ils sont très peu éloigné de cette euh, baseline hein.
2: Ben ouais, ouais ils ont évolué, mais euh, dans, dans un, quelque chose de différent. Mais oui, à l'époque, c'était essentiellement le ski. Ils se sont en fait Fixas... spécialisés dans les quarts de ski, dans Et les, les fixations. fixations. C'est devenu, devenu un des référents mondial. Et puis après, bon, ben, du, des fixations, ça a pris un peu plus de. Ouais. C'est eux a qui ont inventé euh,
0: de de la fixation euh, auto euh, à déclenchement automatique. Euh, quand tu tombes en ski et en ski de piste, mmh. souvent mmh. maintenant tu règles, enfin maintenant et déjà à mon époque quand j'étais petit, tu règles en fonction de ton poids pour à que quel moment elle se déchausse pour éviter que tu, que te, te, fasses, tornes, ouais. que tu te fasses trop trop mal. Et c'est mmh. une innovation française, c'est une innovation euh, salomon quoi.
4: Ah, franchement, euh, visionnaire quand même le mec parce que tu te dis 1947, il dit ouais, euh, moi je veux euh, démocratiser euh, la pratique. Enfin, les fixes de ski et donc euh, la pratique à une époque où euh, c'est hyper niche, euh, tu pas encore des remontées partout euh, comme aujourd'hui, enfin il n'y avait pas de Raison massification pour avoir des entre guillemets du, du, du tourisme quoi. de ski et le gars il a réussi à anticiper, anticiper ça en se disant euh, bah, vas-y dans quelques années il euh, y a plein de gens qui feront du ski, euh, moi j'ai envie de leur proposer des, des fixes et derrière euh, voilà, toute et une autre que, typologie dis, de produit, c'est ouf quand même.
2: Bah, vu que c'était assez niche, en fait, je pense, je, je suppose hein, qu'il y avait pas énormément non plus d'acteurs à l'époque, et ouais. aussi une des particularités, je crois, de chez eux de, de François et surtout de Georges, c'est qu'ils n'ont pas oh, hésité tout de suite à aller chercher des, des gros marchés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché forcément à se à devenir gros en France avant de s'exporter. De souvenir, ils se sont exportés assez rapidement, surtout vers les US. Et ben les US c'est forcément des, des gros marchés aussi, et c'est ce qui a fait que la marque elle a grandi, grandi. Après, ils se, sont développés, ben, sur, euh, du... ils se sont spécialisés dans le ski, ils se sont développés sur le vêtement, et c'est plutôt au niveau des années 2000, tu vois, où... Là, 90,
0: ils font leur entrée dans le marché de la... de la basket en lançant leur première collection de chaussures de sport.
2: Après, ouais, mais je veux te souvenir, les premiers modèles, quand même, ils étaient assez dérivés, surtout du ski. Ouais, donc, des boots de ski de fond, tu vois, c'était un mix entre des ski de fond et la chaussure de trekking, donc c'était, une de rien, des chaussures avec des chaussons qui montaient assez haut, pas mal d'empiècements plastiques, etc., donc, tu vois, c'est ça fait vachement un gros parcours avant d'avoir quelque chose qui se rapproche de ce qu'on trouve aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire une chaussure plus ou moins grosse mais on va dire assez légère et confortable pour bosser pour
0: marcher tous les jours quoi. voilà et il rajoute, euh, ChatGPT rajoute que ils rajoutent ChatGPT GPT rajoute qu'ils étaient reconnus et ils le sont toujours pour euh, la qualité de leur, euh, leur produits, pour l'innovation technique pour le confort et c'est vrai que bah, celle que tu m'as que tu m'as envoyé j'en suis très fan je crois que c'est une t 5 en collab avec Avenir chaque fois que je mets le pied dedans je trouve qu'elle a une souplesse dans le upper et, euh, et une rigidité hyper confortable dans la, la semelle je suis très très fan et ils sont connus pour la, la durabilité et l'adhérence exceptionnelle de, de leurs modèles et moi je suis très fan de tout ce qu'ils proposent en trail, en randonnée où vraiment je les trouve en avance sur beaucoup d'autres marques et voire même sur des marques euh, leaders. J'ai demandé aussi quels pouvaient être les modèles phares de la marque euh, on m'a nommé la Salomon la Speedcross, l'XA Pro, euh, tout ce qui est S-Lab, XT6 XT4, euh, XT euh, XT5 et toute la collection euh, Salomon Outline, qui sont plutôt des sneakers Polyvalentes pour des activités en, en plein air et un usage au quotidien Mais finalement tu vois c'est un peu ce qu'on vit Aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, t'as envie De t'habiller confortablement Dans ton quotidien pour aller bosser Et c'est pour ça que toutes ces marques outdoor Cartonnent, et tu vois quand on voit ACG Chez Nike, ben finalement ACG C'est essayer de faire du Salomon fait, ouais. Il faut enfin, avoir le répéter cross, chez Salomon. Vraiment vraiment cool, le
4: modèle de trail par excellence de chez Salomon. Enfin, moi je bossais chez Decat à l'époque, je m'occupais notamment du rail trail.
0: On a perdu on notre ami. Okay, on va on le rappeler. Jouer. Et je du joues. coup, euh,
4: t'avais deux modèles euh, au-delà des modèles Decathlon, C'était la, la Speed Cross de chez Salomon et la Fuji Trabuco de chez, de chez ASIC. C'est très longtemps euh, les gens qui pratiquaient le trail euh, s'équipaient principalement avec ces, ces deux modèles-là.
0: Ouais, c'est clair. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie, euh, une vraie grosse, euh, grosse réussite dans, dans tout ce qu'on a dit. Hein, tu vois, au travers euh, des collabs qui font, de la façon dont c'est mis en avant, de conserver une forme de simplicité. Et euh, je trouve ça assez, euh, assez génial. J'essaye de rappeler Kevin qu'on va retrouver en direct. On yes. va voir si
4: ça marche comme ça. Moi, Parce... j'ai une question du coup à lui poser, euh, qui du coup, enfin, euh, dont euh, ChatGPT nous a pas fait le résumé, mais. Euh... Salomon a une étroite, enfin euh, une histoire étroitement commune avec Adidas, étant donné qu'ils ont fait partie du groupe Adidas. Euh, alors j'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'était jusqu'à la fin des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Et je, enfin je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais est-ce que euh, du coup c'est pas Adidas qui les a un peu poussés du coup à, à défricher le marché de la chaussure et à se, se lancer là-dessus, étant donné que voilà ça reste assez récent dans leur histoire et ce qui aussi. Euh, Marrant de souligner, c'est qu'au final, euh, toute la période où Salomon a fait partie du groupe Adidas, ils n'ont rien su en faire. Il enfin, n'y a pas eu de succès commercial ou quoi. Il enfin, n'y a, a rien ouais, de spécial. Et depuis qu'en fait, c'est redevenu euh, une marque totalement indépendante, c'est là qu'ils ont réussi euh, à croître, à se créer une identité de marque, etc. Et à faire des trucs cool, tu vois Donc c'est là aussi que des fois, tu peux te dire qu'être une grosse marque et faire partie d'un groupe comme le groupe Adidas, tu vois, où t'as le grand frère qui prend beaucoup de place, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et c'est ce qui arrive à Reebok par la suite. Et d'ailleurs, oh bah euh, l'histoire est la même. Euh, là, euh, à, enfin, la marque Reebok a été vendue par, euh, par le groupe Adidas. Et je suis sûr que euh, dans 10 ans, on parlera de Reebok euh, bien différemment de la manière dont on a parlé sur les 20 dernières Enfin, peut-être pas 20 dernières années, mais sur les, der les dernières années où euh, la marque faisait partie du groupe Adidas. et... Euh, où il n'y avait pas vraiment de voilà, assez de ça s'est doucement ouais. éteint, disons-le. Ouais bah clairement. Ouais.
0: T'es de retour Kevin. Ouais. Nickel. Donc on parlait justement de l'époque où Salomon était passé sous l'égide d'Adidas ouais. et que finalement. Tu sais quand c'est
4: quand c'est pardon, tu sais quand c'est intervenu là, la vente de Salomon par le groupe Adidas, c'était genre fin des années 90, ah, crois... 2000 non
2: euh, Non alors en fait l'acquisition je crois Adidas elle s'est faite au début des années 2000 je crois aux alentours de 2002 et ça n'a pas duré très longtemps, Il hein, okay. duré quelques années seulement. Nous tu vois il y a, y a des, des collègues de Boulot enfin, qui ont un peu d'ancienneté, qui sont même passés par Erzo sous le casquette Salomon et tout ça. Mmh. Euh, mais mais ça a pas ça a été très rapide.
0: Ouais, et on en profite pour embrasser notre euh, notre ami Eric Arlen que toi tu dois croiser à, ouais. à Annecy. C'est euh, un des premiers qui a fait partie euh, des, des émissions ici. Très grand designer et, et il a toujours bossé avec Salomon et il est très très fan aussi de, de la marque. Il nous reste 5 minutes Kevin, est-ce qu'on peut parler un peu de ton travail et de ce que tu fais et ouais. pourquoi tu kiffes chez Salomon
2: euh, alors moi mon cas c'est exactement donc euh, bon déjà je suis plus sur euh, là on parle de Salomon moi je, je suis plus dans l'équipe Sportstyle depuis quelques mois maintenant parce que j'ai basculé sur le vêtement bah euh, outdoor mais euh, donc euh, chez Salomon Sportstyle j'étais assistant chef de produit euh, donc j'avais ma responsable qui était chef elle la chef de produit et en fait euh, en tant que chef de produit et, euh, et équipe produit on se doit de proposer un produit qui répond aux attentes du marché. Donc euh, ça peut soit être euh, une résultante d'une tendance, quoi. Il y a une tendance, il faut y répondre. Ou soit alors un besoin dans la gamme. Ben voilà, il nous manque un modèle de tel pilier à ce prix-là, dans ces prix-là, tu vois. Et ben à ce moment-là, il faut y répondre. Ou ça peut être un, un comment dire, un qui a compte, un grand compte qui nous dit là, ah, ben, là vous avez une carte à jouer et tout ça. Donc euh, à partir du moment où tu as ce besoin-là, tu fais, euh, tu fais des briefs, tu fais des allers-retours avec tes équipes. Euh, donc, l'équipe, elle se constitue d'un designer, d'un développeur, d'un designer euh, couleur et d'un pattern maker. Et en fait, euh, à ce moment-là, en respectant le brief, on fait des allers-retours, on arrive à concevoir un, à un produit. Et puis après, tu, tu fais des allers-retours avec tes usines jusqu'à avoir un premier échantillon, un deuxième échantillon. Euh, et euh, si dans le meilleur des cas, si ça va au bout... Euh, tu, tu, vends ton, tu vends ton produit. Quoi. Ouais, Donc, tu dirais euh, qu'il y a ouais.
0: combien de temps entre euh, euh, l'idée que tu commences à, à travailler et la mise en vente du produit
2: Généralement, okay. c'est des process de 18 mois. Parce que en tu fait, as les 12 premiers mois qui sont consacrés à la conception. Et puis en fonction de où se situent tes usines, eh bien, avoir des échantillons, ça prend, ça prend du temps. Mais aussi mm -hmm. euh, en fonction des capacités des usines. Et puis vraiment, tu as les 6 derniers mois. Euh, C'est-à-dire que pour un lancement d'un produit de 2022 et janvier 2023, et ben tu vas t'y prendre, euh, tu vas commencer à le vendre euh, six mois avant, tu vois, les six derniers mois. Euh, donc euh, en fait, on bosse toujours un an et demi à l'avance. Euh, là, par exemple, pour vous donner une idée, on est en train de bosser sur hiver 2024 et, et on va commencer là cette semaine à, à rentrer dans le détail de euh, été 2025. Donc c'est des. Est-ce que tu un petit scoop pour
0: nous, nous Ce sera quoi la tendance 2024
2: c'est toujours, toujours, dur à dire. Après, nous, je sais que, je pense que sur tout ce qui est gore corps et les vêtements techniques, les chaussures techniques, je pense que ce sera encore une période où on aura quelque chose à, à jouer, quoi, qui sera d'actualité. Je pense que ça va se, encore un peu plus dans le champ. Donc, euh, on va, on va voir ce que, ce que ça donne, quoi.
0: Bon, tu reviens nous en parler.
2: Bah ouais, avec plaisir.
0: Bah ouais, génial, voilà, il est 23h58, on va laisser la place à Planet Racing. Ça va, t'as pu parler, t'as as eu ton temps de parole, Kevin, t'as pu raconter ce que t'avais envie
2: Ouais, mais il y a tellement de choses à dire à chaque fois que, que c'est jamais assez long, donc euh, si, si Et donc, bah, on peut refaire une, une partie 2, ce sera avec grand plaisir. Eh
0: bah, ben ouais, exactement, dédicace à, à faire
2: ben, dédicace à vous déjà,
0: ouais, bah, à merci, vous, parce que ça
2: fait, ça fait un moment qu'on qu'on s'est qu pas vu, et,
0: ouais, mais on s'appelle euh, régulièrement.
2: Oui, ouais, bien sûr, avec toi, c'est vrai qu'avec d'autres personnes j'ai un peu moins de liens de l'assaut, mais, mais euh, je pense toujours autant à vous. Euh, et puis, euh, dédicace euh, à mes collègues de chez Salomon, les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à Salomon et grâce à l'assaut aussi, euh, l'assaut qui m'a ouvert aussi pas mal de portes et puis bah, euh, pensez à tous ceux qui, qui nous écoutent hein, en espérant que ça, tout ça puisse vous servir ou vous motiver en, ben, en,
0: en tout cas <rire> moi ça m'a passionné de t'écouter d'avoir euh, ta vision un petit peu de l'intérieur et de mettre un petit peu en avant euh, Salomon je trouve ça cool aussi de, de sortir d'Adidas, de, de Nike et, et des autres grandes marques dont on parle toutes les semaines ben, bon, on remet
2: ça quand vous voulez
0: l'équipe avec grand plaisir Kevin et euh, t'es toujours invité euh, à la maison c'est quand tu veux
2: ça fait plaisir. Ça marche. Merci.
0: Allez, à on, bientôt on, les gars. On te revoit. À bientôt Kevin. Euh, ciao. Okay. Oui. À ciao, ciao. Allez, bisous Kevin. À très vite. Bye bye. bye. Et ben voilà, les amis, c'était Sneak On Air, épisode 31. C'était une super émission. Hein c'est cool mmh. de pouvoir zoomer euh, sur une marque un peu moins euh, méconnue en espérant que ça vous a donné envie, peut-être d'aller regarder ce que fait Salomon à suivre. Moi, je trouve que c'est vraiment la marque euh, tendance. Et c'est français, c'est designé, réfléchi à Annecy et tout. Je trouve que c'est un petit cocorico euh, plutôt sympathique. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 20h, 21h, pour notre 32e épisode de la saison 6. Et ben voilà, c'est. C'était Sneakers Empire. Dans tes oreilles. Yeah, yeah, yeah. Peace. Je